0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevs utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. I dag skal vi snakke om HR og ledelse, og med mig i studio har jeg med meg Elin docent dosent ved Høyskolen Kristiania, samt forfatter og foredragsholder. Velkommen. Takk skal du ha. Jeg med Bolstad. Daglig leder i HR Norge, velkommen til deg. Tusen takk. Og velkommen tilbake, Camilla Linné Bakking, fagleder i Akan Kompetanseenter. Tusen takk. Så jeg går rett på sak. Jeg. Even, hva hindrer ledere i å ta utfordrende
1: samtaler? Vi vil så gjerne være hyggelige med våre kolleger, og dette er vi ikke trent i. Vi har mye god lederopplæring i Norge og veldig mye av den lederopplæringen er teoribasert. Du tar til deg teori, og så skal du plutselig komme i en situasjon som for det første ikke er noe du hadde veldig mye om i teorien, og for det andre stiller helt andre krav til kvaliteter enn det å reprodusere teoretiske kunskap. Du skal utvise en adferd med mennesker som er tätt på dig kanske. Eh mm. uh, du ska till se si ting som med ett oavklarat faktum och du skal se si ting som er krävande for alle de som är i rummet. Uh, det blir som en värr än vanskelig samtalet. Uh, det är lätt att utsetta det, det är lätt att gå runt bägen. Detta är krävande för alla av oss som har forsøkt ledelse.
0: Ellen. Mm. Vad tänker du om det samma fråggan? Alltså vad hindrar ledare?
2: Jo, det, det Even sier at det er utfordrende, det er jo at som leder så er man ofte redd, rett og slett. Man er redd for å ha Det er jeg veldig enig i deg at du trakk frem det. Dette, man er redd man tar feil. For eksempel da, hvis man tror at en medarbeidere har et rusproblem, så tenker man liksom, ja, men tenk om jeg tar feil. Man er redd for at folk skal bli sinte på en. Man er redd for å såre noen. Det er i det hele tatt veldig mye angst hos avsender som skal ta opp noe ubehagelig. Og som jeg sier til studentene, mener jeg at altså det er det som kan skje. At det blir kleint, og kleint blir det. Så det er ikke farlig om du rødmer litt, det er ikke farlig om du stotterer. Det som er viktig er at du faktisk får kommet frem med budskapet. Og ofte skjer jo det så sent. For eksempel hvis man Tror at noen drikker for mye, så snakker alle kollegene om det. De snakker med sjefen om det. Den eneste som ikke vet at dette er et tema, det er personen selv. Det er faktisk veldig vanlig.
1: Så er det også litt forskjellig, tror jeg, i forhold til. En er på en måte alkohol og den type ting. En litt annen problemstilling, som ikke nødvendigvis er noe man snakker gerump på forhand det er jo for eksempel et med spillavhengighet. Ehm økonomisjefen som gambler er jo noe som veldig ofte slår ned som en bombe. Høy risiko. Det er høy risiko, mm, mm. og det blir på en måte en litt annen tilnærming i forhold til hvordan, både hvordan du oppdager, mm. men også hvordan du følger opp kontra det hvis det er snakk om narkotika eller alkohol. Så, så jeg tror på en måte det er forskjellige verktøy i verktøykassen som må brukes samtidigt og på en klok måte.
2: Ja, det der med spill er jo, øh, jeg har aldrig vært borte i det praktiske liv selv, selv med jag har bakgrund både fra HR og personalledning. Vad gör man för någ, hvis man misstänker at någon er spelavhängig? Eh ska man göra något med det oavsett eller bare hvis de är i en situation med ekonomiskt ansvar?
1: Jag start med det siste i förhåll till eh för exempel av människor som har ett ekonomiska fullmakter. Mm så blir jo veldig ofte det oppdaget gjennom ettersyn, stikkprøve. Så det på å ha en kontrollregime runt, som i utgangspunktet gjelder alle, det er jo en måte å, å fange opp disse tingene i tillegg til at vi virker preventivt. Altså kassetilsyn hadde man, kassetelling hadde man i gamle dager, og alle visste at det kom. Og det var ingen personlig mistillitserklæring om det ble foretatt en kassetelling, fordi at det var slik var systemet. Men det er klart at noen ville da gjerne unngå å undre seg dette, mm. og, og sørget for eksempel også for at de ikke blir syke, slik at på måte, andre kommer inn vikarer. Det er sånne klassiske måte man tidligere har identifisert dette, men i de fleste tilfellene, når ting går fortere, så vil det jo være at ting slår ned som en bombe, særligvis det, det er store beløper, det snakker om. Mm. Mm låne penger av firmaets konto, fordi man bare skal ha en liten etterfylling på et problem ved at man har skremt litt for lite selv, mm. og så videre og så videre, og så baller det på seg. Da smelter det. Det er virksomheter virksomhet i Norge som har gått over enda på grunn av det.
2: Ja. Mm. Uh. Nu blev allt väldigt allvarligt här. Ja. Det håller jag på att ska se.
3: Tack. Kommer just en liten. Ja. Jag ja. bara tänker på det det samma frågeställ. Det är ju på at eller vårt intryck och erfaring då i AK kompetenscenter når ledare eller HR ringer in till oss för att få lite vägledning er at vi ofte er innmari opptatt av bevisbyrden, ja. eller har noen ja. konkrete bevis før vi tør å snakke med en ansatt eller en medarbeider mm. um, vi er kjemperedde for å ta feil mm. um, så, så vi utsätter og utsetter og venter til vi liksom er 100% sikre på at det er det det handler om men hvis vi er sikre på det, så har du jo fått lov til å gå alt for langt. Sant? Da er det jo ofte store problem. Og så er det en annen ting som kommer in inn, og det er, altså dette handler om relasjoner og følelser. Og følelser er jo vanskelig. For det kan bli ganske følelsesladd i samtaler som er litt utfordrende eller med temaer som er vanskelig eh, men, men å ha med seg det at følelser er jo ikke farlig men det er litt ubehagelig eh, og det å kjenne på, eller tørre stå i, eh, i de samtalene og kjenne på litt ubehagelige følelser,
2: der tror jeg kanskje vi må trygge eh, ledere litt eh, og da handler det jo om å faktisk tørre å si du, drikker du for mye? da jeg var headhunter, så uh, stilt det er det spørsmålet til mange kandidater, fordi at jeg rekrutterte toppledere innenfor media og kultur. Og der gikk jo ryktebørsen veldig. Altså, vi visste jo hvem som hade alkoholproblemer. Og jag opplevde jo i de rekrutteringsprosessene, særlig to ganger, husker jeg, en, altså, veldig profilerte personer med stor autoritet skjelte mig ut over at jeg i det hele tatt kunne tro noe sånt. Men jeg ble jo ikke syk av det. Altså, jeg tok skade på min sjel. Sånn <laughs> at det går an å tåle at folk går runt og er litt forbannet på deg. Og det tänker jeg også i personaledelse må være mulig å stille spørsmål og kanske ta feil. Mm. Mm. Hvis man gjør det på en forsiktig måte.
4: Mm.
2: Ja, og tørre du være litt upopulær også. Ja, jeg, ja. Ja. Mm.
1: Og i Norge så er vi jo på hverandre eh, i hierarkiet enn i veldig mange andre land. Altså vi slipper folk ofte tettere inn på oss. Eh, mm. og, og en klok person snakket en gang om distansert nærhet. Mm. Uh, hvor du på en måte skal ha en, en, en tillitsbasert tett relasjon uh, psykologisk trygghet er jo en av de store tingene i ledelsesteorien akkurat nå uh, de som er interessert i det, det kan jeg bare google Amy Edmundsen uh, som, som handler i veldig stor grad om at du må ha, være en del av et klima hvor, hvor du vet at folk vil deg vel mm -hmm. uh, som i seg selv får ned barriere men samtidig skal du altså som leder ha en distanse eh, som gjør at det å gå i de dialogene her så sånn, kan gjøres eh, også med virksomhetens sko på eh, og, og det er veldig mange som føler den eh, vanskelig, og så tror jeg på en måte at eh, som du også var inne på på, på Ellen, at, at det koker også veldig mye ned til leder eller den personen som sitter i lederrollen, mm
4: -hmm.
1: og i vilken grad velkommen er trygg på seg selv trygg på sig selv, trygg på oppgaven trygg på den utfordringen som, som ligger der for det er veldig vanskelig å være trygg i relasjoner hvis du ikke er trygg på deg selv så den eh, pyramiden der, den må bygges ned
2: ifra Men i alt det vi sier nå så forutsetter vi jo at lederne er edre og den ansatte drikker eh, altså i de situasjonene hvis jeg ser bakover på mitt yrkesliv mm. så er det jo sjefene som har vært problemet mm. altså hvis jeg liksom skal lage et kart over alkoholproblemer i arbeidsmiljøene. Nå har jeg vært i jobb i mange år. Jeg begynte å, begynt å jobbe som 15-åring, og nå er jeg 57. Og hvis jeg skulle liksom lage statistik over detta så er det flere sjefer mm. enn faktisk kolleger som har vært Nå tenker jeg specifikt på alkohol, for jeg har ikke egentlig vært borte så mye av de tingene jeg kan holde på med så er som har drukket, og som ofte har lagt et formidabelt drikkepress på sine ansatte.
1: Mm. Jeg tror vi kan ta det over også i for eksempel spill. For det er jo altså det er ledere som veldig ofte opplever det legitimt å mm tuske litt til sig fordi at de har bidratt med så mye
2: ja. og
1: og, og, og da går det jo også i forhold til dette med, med å være rollemodell mm. eh, og det er klart at det koker ned til vilken kultur man skal lage mm. Mm. Eh, og, og det sterkeste påvirkerne av kulturen er jo til enhver tid eller, ikke ubetinget, men, men som regel så er det lederen som er den og lederskapet som utøves i virksomheten.
2: Mm. I den første jobben jeg hadde, så var det lederne som instruerte oss hvordan vi skulle skrive tre dieter per døgn. Hei hvor det går. Det er, mine, det er, det er sant da. Sånn. En, en
1: mine, hvis jeg kan si det, en av mine yndling, yndlingsoppsigelsesaker, hvis det går an å ha noe sant. Ja, det, det er jo en sak fra restaurantbransjen, jeg tror det var i Tromsø, hvor en ansatt fikk sparken fordi man ikke passet inn i kulturen. Det vil si at man var ikke med på festingen på kveldene. Ja. Mm, mm. Altså så langt kan det gå, men den saken den ble trukket
4: for retten, for å si det sånn.
2: Du, Aktis hadde en veldig Aktis er jo en sånn nå huskar jag inte vad det är för kortelse för men en organisation som har upptagit rus i arbetslivet och jag så på nettsidan eller så der hade de någon intressante historier runt eh, muslimer som ikke drack mm. och en situation hvor man skulle fira ett salgs eh, en succé med ett salg och så säger då denne säljaren att hvis han ber om faris så är han rädd för att ända upp i en hijab diskussion mm. Altså at man blir så veldig annerledes hvis man ikke drikker. Mm. Og, og det syns jeg ser mange steder, at du blir veldig annerledes, og du får ett forklaringsproblem. Og dette er det lederne som har ansvar for. Mm. Ja.
1: Jeg tenker også at både du og jeg, Erin, har passert 35 år. Og, og den gangen jeg vokste opp, så var det, på måte, det var alkohol som var greia. Mm. Det betyr også at med barn mm. så har du vært en del av en opplæring gjennom skoleverket mm. i forhold til å fange opp indikasjoner mm. på narkotika hvor min radar ikke er like godt velutviklet som i forhold til uh, alkohol. alkohol. Mm. Og det tror jeg også er en del av, av utfordringen, at vi fokuserer veldig fort på alkohol, mm. mens det er rus gjennom piller, og, som er kanskje minst like stort problem. Det er bare det at det går under radaren på veldig mange. Mm. For vi ser ikke tegnene. Vi, vi ser ikke tegnene, mm. og særlig hvis, man, hvis det er liker en generasjonsgreie inne her, ja. så er det et problem akkurat nå. Ja.
3: Mm. Mm. Ja, det, det er klart det også er der sant? medikamenter og illegale rusmidler mm. og det får vi også henvendelser på og samtidig så, så er det noe med, hvis vi skal snakke i forhold til kultur så, så handler det jo om at alle virksomheter i Norge har en egen alkoholkultur, fordi vi har så mange sosiale situasjoner i regi og jobb hvor vi drikker sammen, og hvor, det er, hvor alkoholen i de situasjonene er helt naturlig og vi snakker ikke noe om det mm. um, og så opp forlever vi noen ganger at det nesten er lettere å håndtere eh, situasjoner der det er mistanke om illegale rusmidler. Det kan ha gått litt langt der også, fordi vi ser ikke tegnene. Mm. Eh, men fordi per def så er det illegalt, og så er det liksom de andre. Men når det kommer til alkohol, så er det fortsatt noen utfordringer, fordi at 90 prosent av oss drikker alkohol. Mm. og vi drikker alkohol sammen sant? Mm. med kollegene i, i regimen Ja, det er, det er ritualet vårt og vi har så mange situasjoner knyttet til det men der er vi ganske dårlige på å ta på oss litt sånn antropologens briller og se på mm. vår egen kultur du nevnte det i sted, mm. Even men hvordan ønsker vi å ha det i disse situasjonene også, sånn at det skal være trygt, hyggelig, inkluderende for alle å være der mm. og der kommer jo leders rolle inn som kjempeviktig signal,
2: ikke sant? Mm. Hvordan, hvordan leder oppfører seg i de mm. situasjonene, ikke minst. Det gir jo eh, vi noen konkrete råd i en av de bøkene jeg har skrevet om ledelse som heter Personalledelse og som handler om eh, du må skille mellom ulike typer fester ja. altså er det fester med pårørende og foreldre i, i en omsorgssituasjon så er alkohol rett og slett ikke aktuelt det eh, og det sykehjem, verne, bolig for utviklingshemmede, altså bare glem det kuttet alkohol ja. ja. i situasjoner hvor det er kundearrangementer, så er jobben til sjefen å ikke drikke mer enn at han har full kontroll, og også si det samme til sine ansatte. Mm. At de skjønner at det er liksom greia. Ja. Og så har du de interne festene, og der skal jo fortsatt sjefen, mener jeg, være den som har full kontroll over situasjonen. Ja. Og hvis sjefen der er den som rave rundt og gjør dumme ting, kommer i krangel med folk, driver med klåfingre, altså hva som helst, så er det så ødeleggende for hele arbeidsmiljøet. Ja og sjefen fratar seg selv effektivt av autoritet ja. for lang tid fremover.
3: Og man gjør det i hvert fall vanskelig for seg selv den dagen du eventuelt må ta en samtale mm -hmm. med, en, med en ansatt. Ja, ja, ja. Ikke sant? Du drikker den, for mye så... av ja, enn jeg.
2: <laughs>
4: ja.
1: jo, der kommer, men der kommer dilemma igjen, at du skal være på en måte en av gjengen ja. samtidig som du ikke er det. Ja. Uh, og den hårfine balansen der sånn. altså det ene er på en måte uh, adverdening mm. skal sjefen gå hjem litt før alle de andre sant? det kan jo også være en sånn om du om
2: det? Jeg, så om jeg har det.
1: vokst opp i en kultur hvor det var vanlig ja. uh, jeg tror det er mindre vanlig nå ja, akkurat. Ja. Eh, men, men det var kanskje da en, en tid hvor hierarkiene var litt tydeligere, ja. og, og at for å gjøre det legitimt for de underordnede, for å bruke det begrepet, å, ha det og ha det gøy, mm. så måtte sjefen ha seg vekk. Mm. Ja. Jeg tror nok det ligger litt grann der.
2: Ja, nettopp. Mm. 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 Ja, for vi skrev det i den første utgaven av den boka vår, at gå hjem før de andre, men vi har kuttet det ut til senere utgaver, ja. så det er jo helt synkront med det du sier. Og egentlig. dette er
1: kulturavhengig.
2: Mm, mm. Mm. og det opplever vi også når vi er ute i virksomheter jeg hører
3: nå mer av at lederne sier nei, selvfølgelig er jeg til slut, det er jo mitt ansvar å sørge, eller liksom, låse ja, døra ja. På måte, eller sørge for, <laughs> for at alle kommer seg trygt hjem ja, fra julebord eller sommerfesten mm. eller sånt. og den, det, ja, den ser jeg, det er et viktig signal mm. tenker jeg mm.
2: men, men apropos det du snakket om even med andre rusmidler altså det hører jeg faktisk fra studenter og yngre folk helt tårösena ting om tillbud kokain till eh ungståndsat på under 18 till exempel eh, en solgs organisation de har ju också öye för detta på en annan måten än det jag ville ha haft jag ville ju inte skönta men men detta är ju spännande sån måndagagens
3: medarbetare och måndagagens ledare är inte sant hva de upptagna hurdan vad slags Eh, alkoholkultur eller ruskultur, er det de opplever da? Altså dine studenter for eksempel. Eh, hva tenker de, eller hva, hva, når du snakker om disse temaene her, hva er de opptatt av da? Sier de noe, reflekterer de noe rundt det? Eh,
2: de er nok mest opptatt av, i de bransjene jeg har studenter, av eh, trakasserende kunder og gjester. ja. Det är så mitt inntrykk, og det er vel helt analogt med det jeg even sier, er at alkofol er mer kanskje en tung greie for vår generasjon. Eh, mens de eh, opplever det så ubehagelig med gäster og kunder eh, på fylla, ja. og så har de en mye bredere viss av hva som er aktuelle rusproblemer for dem. Og så vil nesten legge til, altså du snakker om spill, men jeg vil jo legge til gaming, altså de, de har en mye bredere vifte av ting de på en måte kan bli avhengig av da. Ja. Mm. Mm.
1: Tenk altså det går på kompetanse, altså hvis du er bevisst i din egen inkompetanse, mm så sørger du for å ha folk rundt deg mm. som kompletterer deg. Mm. Og igjen tilbake til dette med psykologisk trygghet, tilbakemeldingskultur, så er det jo også slik at hvis du har en grunnleggende tro på at andre vil dig vel, og at til og med sjefen vil deg vel, mm. så er det lettere å, for den kompetansen som er rundt deg å si fra til leder. Mm. om at vi har ett problem og da er det vi som har ett problem for det er jo også en risiko hvis du tror at sanksjonene vil treffe den som mm. du har en tett og god relasjon ja. til så på en det å bygge et skjebne fellesskap og et problemfellesskap rundt detta. det vil jo gjøre det lettere å gå til leder samtidig så vil man vil det kanskje bli vanskeligere å gripe fatt i det? Mm. Fordi at du ikke har den distansen når du har fått så mye nærhet.
2: Ja, og dette bringer mig egentlig inn på en veldig kjent sak. Professoren som mistet jobben i Stavanger, hvor det jo var mange kolleger som ville han vel over lengre tid. Men det bidro jo faktisk til at situasjonen ble vanskelig, da. Fordi at... Isolert sett så kan du si at ja, hvis det bare er rusen som er problemet men veldig ofte er det andre ting også, som kan ha med rusen å gjøre men som kan være på en måte uavhengig av rusen og så blir det en sånn hengemyr av kryssende hensyn og lojalitet og ikke-lojalitet og, og så ender jo apekatten opp hos sjefen det blir,
1: det blir en skikkelig for hensynsløs hensynsfullhet. Ja, altså du gjør, folk, du gjør folk, en bjørnetjeneste. Ja, ja. Eh, ve og misforstått å vise hensyn mm. eh, som, gjør, som, sier, altså, som gjør at problemet eskalerer og, og, mm. og, og, og blir u håndterlig.
3: Mm. Ja. ja, vi ser jo ofte at vi rundt blir jo disse muliggjørerne, ikke sant, ved at vi ikke håndterer, ikke tar tak i situasjoner, men, men bare lar det gå, eh, dekker over og, og så videre, se mellom fingrene, og så bare eskalerer det. Altså vedkommende trenger ikke ta tak i sitt problem, fordi, mm. fordi det er ingen som på en måte eh, reagerer. Der har jo det. dere
2: noen veldig gode filmer. De, de ja. <laughs> dilemma verktyg heter det. Jag är väldigt glad i dem. De ligger på nätet under dilemma verktyg, alltså UI. Ja, så där. <laughs> ja, och där har du en film med en kollega som täcker upp för en annan som har så At att de ikke inte göra jobben. Ja. Och så är ju då dilemma Er det riktigt? Mm. Mm. Skal vi göra det? Mm. Og det er spennende
3: diskusjoner ute i norsk arbeidsliv. Ja. Løfte fram disse ulike dilemmaene, knyttet til denne tematikken, ja. uten at vi nødvendigvis har fasitsvaret på det, men bare få opp diskusjoner og refleksjoner i arbeidsfellesskapet. Det skaper trygghet og forutsigbarhet for de ansatte, og for leder, mm. og det får vi mange tilbakemeldinger på fra ledere spesielt da, at det at vi hadde snakket om dette på forhånd mm. i fredstid hvis jeg kan ja. si det, og, og satt liksom i forhold til vårt, eller vår kultur og våre verdier, det gjorde det mye enklere den dagen jeg måtte Mm. håndtere en sak eller snakke med en ansatt, for da kunne jeg bruke det litt at ja, men dette har vi snakket om og du vet jo at grensene våre eller rammene våre, de er der og der mm. og nå har det på en måte
1: uh, gått utover og det. det du snakker om nå, det er jo helt sånn allmenn generiske eh, kvaliteter ved et arbeidsmiljø, altså ja. det å kunne være tett på hverandre i fredstid, som du beskriver, er en veldig god beskrivelse, det gjør jo alle vonde prosesser mye lettere. Det kan mm. være at har du et godt tillitsforhold uh, i, i fredstid, så er det mye lettere å ta nedbemanning, mm. for eksempel. Mm. Uh, og, og det er også på en måte en, en viktig partnerskap, tror jeg, i, i uh, virksomhetene. Det de som har en gode tillitsvalgte, Eh, vil kanskje tillitsvalgte være noen av de beste samarbeidspartnerne du har eh, i forhold til å, å få et konstruktiv utgang, på, eller resultat på en eller annen måte, på, på ett problem som kanskje de tillitsvalgte spotter lenge, lenge før lederne.
4: Ja.
1: Eh, men tillitsvalgte vil ikke nødvendigvis gå inn i den rollen eh, hvis de ser at straff følger den som tyster men hvis man klarer å lage det gode partnerskapet mm. så, så ser du at det, det meste går bedre på. og det må bygges i fredstid ja.
2: Da kan vi jo minne om også den paragrafen i arbeidsmiljøloven som handler om kontrolltiltak hvor det jo er en plikt til å drøfte med mm. de tillitsvalgte Jeg synes jeg får mye spørsmål om er det lov å ta eh, promilleprøver, og er det lov å ta urinprøver og sånt på jobben Uh, og det går det jo ikke an å svare på, det har litt med bransje og risiko og sånn å gjøre, men det er i hvert fall veldig hensiktsmessig å diskutere med de tillitsvalgte. Ja. Er dette noe vi skal kunne gjøre hvis vi har mistanke, og da bør faktisk alle vite om det at det kan skje. Og det gjelder jo særlig bransjer hvor det har et sikkerhetsaspekt, men det er flere bransjer enn det vi tenker over. Altså, vi tenker kanske transport fly, bygg og anlegg og sånn og vi tänker sikkerhet, men tänk på en barnehage da mm. Mm. altså, mm. hvis du kommer fullt på jobb i en barnehage også mm.
1: altså, tenker jeg ordet drøfting, det for mange høres det er veldig noen, juridisk formelt ut men oversatt til godt norsk, så er det at det er lov å snakke sammen. Mm.
4: Uh, ja.
1: mm. Og så bør det kanskje dokumenteres i at man har snakket sammen. Ja. Mm. Men det er jo den gode grunnleggende intensjonen, det sånn om hele tiden måte, å være transparante og ha dialog, ja. det er det som ligger i begrepet drøfting. Ja.
3: Og det, ja, det er så viktig å dra det ned på den samtalenivået, rett og slett, mm. altså, å gjøre disse litt kompliserte utfordrende sakene enklere, og det du er inne på der med testing, ja, det er jo, altså der må du ha hjemlig lov, det er kjempestrengt, ikke sant? Så ser vi jo i noen virksomheter, altså jeg forstår arbeidsgivers behov for kontroll, men samtidig, det er så mye mer effektivt at man har hatt den diskusjonen på det kultur eller kulturelle nivået, mm. Mm. og skapt i refleksjonen og bevisstheten oss imellom, det er så mye mer korrigerende egentlig, altså, enn den tisseprøven, for vi vil jo ikke dit at vi kommer på jobb og skal tisse der og, og hilse på sjefen der altså det, men, men jeg skjønner behovet men, men effekten av den samtalen oss imellom
2: øh, den er stor altså, der ute og apropos det nå, øh, når vi spiller inn här så er vi i november, nærmer seg julebordsesongen ja. i januari så kommer advarselsesongen mm. etter alle julebordene <laughs> altså, det å snakke med ta en runde i med hva, hvor går grensene her på julebordet, hva skal vi servere? Jeg synes jo at det å servere sprit på julebord er en utting, men der er jeg, litt, sånn, jeg er litt nase på det med sprit da, fordi jeg mener at de som ikke er vant til å drikke sprit, de blir kanon, og de som har alkoholproblemer de får tenning. så bare få det vekk, men, men, men det å ta en samtale om vad ska vi servere på dette julebordet
1: Fribar eller ikke fribar? Fribar
2: ja. eller ikke fribar. Mm -hmm. Alkoholfri alternativer, like ja, fristende som andre. Ja, og vær så snill noe annet enn farres. Hvor
0: tidlig startet forspillet.
2: Ti Veldig godt poeng. Mm.
0: For der hadde jo vi... Noen saker i fjord bland annat ja de med alkoholfral alternativa det visst liksom servitören må gå tillbaka och hämta denna ja. lite sån lunkne flaska av antingen munkom eller faris ja, ja, det är också inte så, så väldigt bra substitut när de andra har fått ett välsmakande måltid med en ja. vinmeny som är skräddersydd ja. men hvis du ikke vill ha den vin ja men da har vi bara en farista så är nog med servicegraden här och tänke lite bredare än bara
4: Alkoholen?
2: Vet du hva? Jeg en venn av meg fylte 60 her om dagen, og han hadde to vindmenyer, en eh, vanlig, og så en alkoholfri, som hvor han hadde gått på pole og spurt et alkoholfri alternativer til det han skulle servere. Det var skikkelig gøy, det var jo sånn bjørnebær, ekstrakt med krydder, og hu og hei. Altså det, er... det er så mye
3: bra alternativer, ja. reelle alternativer ja, i dag. Ja, og det, det at
2: du liksom ikke skal føle deg sin maridom, og, mm. og, 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 og snytt, når du står med den erfaren. Mm. Det...
0: Vi har en kollega, vi som skrev nydelig en blogg, men også har kaste seg på sånn som begrep som heter sober curious det er det å skru av denne autopiloten for alkohol da, i sosiale sammenheng for jeg tenker jo spesielt mange ganger så liker folk å velge ja. og hvis smaken er gode da, så ja. er det jo mange ganger at ja, folk velger alkoholfri de velger det lett, men fordi det ser fristen ut, og det smaker godt mm.
2: Mm. Mm. og serverer det seg vinglass, i stedet for å bare sette den der fargesflaska, <laughs> ja. eller tab ekstra, eller hva det er for noe ja, ikke jeg, på, jeg har bare lyst
3: til å dra litt tilbake til det med unge eller morgendagens ledere, eller unge ledere. Mm -hmm. Fordi at det, vi, vi får en del henvendelser fra også unge ledere, mm -hmm. eller som akkurat har gått inn, eller fått lederansvar, og som får noen saker i fanget, som har pågått i lang, lang tid. Det trenger ikke nødvendigvis være rus eller saker, Det kan være andre ting, tenker jeg også. Men jeg bare, har dere en opplevelse av det? At unge i dag, de jeg vet ikke, de stiller bare noen andre spørsmål da, ikke sant? er dette grejt ska vi akseptere en sånn oppførsel? Eh, hvorfor har ingen grepet in Alle vet at det er noen utfordringer här ingen att ta tak i det. Det er i hvert fall vår opplevelse ofte, at de unge stiller mer sånn spørsmålstegn ved det og ønsker hantera det med en gang. Mm. Eh, Men er
1: det de unge i dag, eller er det slik unge alltid har vært?
3: Det är et godt spørsmål. Det er eh, kanskje det har vært.
1: Jeg husker at da jeg som pur ung leder, så fikk i ting rett i fanget, og for, ja. til tross for mange lærebøker på forhånd så hadde jeg aldri lest om hvordan jeg håndterte det ja. eh, og ting skjedde som jeg reagerte på mm -hmm. og eh, som kanskje hadde glitt gjennom i dag jeg vet ikke
2: og så er det jo noe med lederskifter altså nye ledere, de har jo ikke blitt så slipped, ikke sant de vil jo gjerne rydde opp i ting så det kan like gjerne være, være ja. det også. Det er
3: kanskje mer det det handler om enn, ja. en alder eller generation egentlig. Ja. ja,
2: jeg tror kanskje det. Jeg, jeg har vel ikke noe sånn følelse at det er noen veldig store forskjeller på ledekultur hos yngre og eldre, men, men akkurat når det gjelder rus, gaming, spill, så er det jo forskjeller i hva man kan noe om. Det er klart. Mm. Det er et poeng.
3: Ja. Mm. Mm. En anting annen ting også, eller vi erfarer litt i Akan Kompetanssenter når vi får på veiledningspørsmål, da, det er dette med fra, særlig hvis det er HR-personell som ringer inn. Um, når de tar kontakt med oss, så er det ofte ganske store, kompliserte personalsaker blitt. Mm. Og da uh, er de litt oppgitt over at dette ikke er ta tak i før mm. uh, at det ikke er blitt løst på ett litt lavere nivå uh, hos nærmeste leder med personalansvar mm. og så videre hva, hva tenker dere, eller hva slags opplevelse har dere? Det
1: ledelse, ja. generelt mm. og, og det er noe av det man, man sier at det fantastisk mange gode norske ledelser, og norske ledelsesmodellen er fantastisk bra og hipp hurra. Men samtidig så vet vi også at det er en del ting som står på baksiden av den fantastisk flotte medaljen. Det er det at eh, tydeligheten som er i andre kulturer kan gli over til delegering, som glir over til med sånn la se fer, la og gå i Norge. Eh, vi vet at norske medarbeidere eh, definerer sine ledere dårligere til å sette på en måte, mål og standarder enn det man gjør i utlandet. Eh, og vi vet også at norske medarbeidere rapporterer at deres ledere lar ting skure og gå og ikke gripe fattige eh, lenger enn det de gjør i, i dette store landet som heter utlandet. Dette har vi gode tall på, eh, selv om alt måtte er opplevelse del på forventning. Men eh, så er det også sektorforskjeller. Eh, for eksempel dette med å det til å ta tak, mm. eh, rapporterer man i større grad i offentlig sektor mm. enn i privatsektor. Men jeg er ikke sikker på om det gjelder for eksempel alkohol. Eh, men det kan gå på for eksempel prestasjoner. Mm. Men, men igjen, og så er det så sånn at du blir ikke nødvendigvis leder fordi at du var den som var best på relasjoner. Eh, og særlig i kompetansevirksomheter så er det ofte slik at den som er flinkest er den som først blir vurdert for å bli leder faglig flinkest det er ikke alltid det kommer i par med å være både trygg på seg selv og trygge relasjoner og så plutselig så tas altså den flinke kjemiingeniøren som er blitt kjemiingeniørens sjef mm. fordi han er så innmari god på, til å være og får dette, denne cocktailen, unnskyld uttrykket, bokstavlig talt kastet i fanget. Og, og, og da er det rett og slett en, en mestringsgreie som vedkommende ikke er hverken selektert eller trent på. Og jo høyere kompetanse det er i virksomheten, desto lettere er det å plukke de flinkeste fagfolkene og gjøre ledere av dem. Mm. Det kan komme i par. Uh, det er mulig å være en god operasanger og fotballspiller samtidig. Eh, <laughs> uh, men, men det kommer ikke naturlig i partnerforstandvis. Nei.
2: Mhm.
0: Du tyle har sagt at norske ledere er konfliktsky. Vad legger du egentlig det, Ellen?
2: Det er jo mye av det samme som det Even sier, men altså hvis du ser på psykometri, det faget som faktisk er statistikk om personlighetsrekk, så er det et faktum at norske ledere er mer konfliktskyd enn andre ledere. Men det ligger også noe veldig positivt i det. Og det är jo at man ønsker sine medarbeidere väl, at man har opptatt av et godt arbeidsmiljø, at man tør å la folk ta egne beslutninger, men, men baksiden er altså at mange ledere har konfliktskjøtt, och jeg synes at det er så sjelden jeg folk snakke om at de er plaget av brutale ledere. Men det er veldig ofte folk snakker om at de er plaget av konfliktskyledere. Ja. Så, så det er... Um, Forskjell mm. og
1: baksida med Dalia, altså Det er det du beskriver ja. som er helt enig. Vi er verdensmester i tillit. Mm. Altså på, det er noe som heter World Trust Index. Mm. Der er Norge nummer 1 og nederst er Trinidad Tobago, tror jeg. Mm. Uh, altså vi er verdensmester i tillit, og vi... Mm som bykker nesten over i naivitet. Det mm. så en undersøkelse som sa at hvis du går rundt i Oslo, og, eller hvilken som helst annen norsk by, og møter en person på gaten, og spør, tror du at han eller hun vil deg vel, og tror du ikke har sett velkommen før, så vil 8 av de nordmenn si ja. Mm. Hvis du stiller akkurat det samme spørsmålet til en bulgarer, mm. så vil 8 av, eller 8 av 10 personer si nei. Mm. Mm. Og det er klart at alle de kvalitetene som ligger i dette, det er guld når du skal drive endring, når du skal drive tett, ha tett dialog om positive ting men det gjør det faktisk i noen sammenhenger mer krevende når forventninger ikke slår inn og du opplever noe negativt
2: mm. ja Helt klart. Det blir, du blir utydelig. Du bruker for lang tid. Du er som leder for redd for å ikke ha fakta-grunnlaget i orden. Mm. Igjen tilbake til den saken, som hadde sendt, han hadde sendt någon helt uh, direkte trakassierende sms'er i fylla til sin kvinnelige sjef. Og hun ble forferdelig lei seg. Og hun synes fortsatt at dette var så leit at hun var helt knust når hun snakket om det i retten i liksom, mange år etterpå. Og så tenker jeg, ja, det er en typisk norsk leder som bare blir helt knust over dette tillitsbruddet fra hans side. Hvorfor ble hun ikke forbanna? Altså, hvorfor tok hun ikke bare øyet lägde kallt han in på kontoret og ga han en skriftlig advarsel så det bare sa bang. Hun ventet faktisk med att ta affär med en annan kvinna på institutet tog kontakt med henne och hade fått samme typ av sms. Då tog ju hon for för då gick det utöver någon annan än henne och liksom här brukt man ju allt för lång tid och var allt för otydlig. Eh och jag tror det är
1: det beskrivet här sån en ekstrem situasjon. Jeg tror ikke det er en typisk leder. Men, men jeg synes det er veldig grejt, at vi på en måte får den type illustration av ekstremtilfellene. Mm -hmm. For da, da blir det så tydelig for oss alle at uh, slik kan det ikke være. Mm -hmm. uh, og, og berøringsangst er et uttrykk som også ofte brukes om uh, norske ledere. Mm -hmm. uh, og, og det er uh, igjen den der hensynsløse, hensynsfullheten. Ja. Uh, ting bare vokser mm -hmm. under deg. Og det gjelder alkohol, det gjelder det ene, det gjelder også mangelfulle prestasjoner.
2: Ja, selvfølgelig. Og det er jo ofte faktisk nesten verre, for da har jo ikke folk gjort noe galt. Altså, det er vel ingenting som er så vanskelig å ta fattig for en leder som folk som gjør så godt de kan, og så er ikke det godt nok. Det er jo hjerteskjærende å rett og slett ta fattig. Ja. Men vi har, du, du tenker hvertfall jeg ofte, at vi
3: har en, kanskje en tendens til å akseptere adferd som er egentlig uakseptabel. Mm. Vi lar i hvert fall uakseptabel adferd få lov til å passere ganske lenge. Og med ønske om omsorg ofte, eller at vi kanske til og med så langt at vi syns litt synd på. Ja. Men vi reagerer ikke. Ja, ikke sant? Og så blir, så blir uakseptabel adferd til slutt acceptabel adferd, mm. og da er det i hvert fall vanskelig å ta tak i det. Så, men, men vår opplevelse er jo at norske arbeidsgivere er jo veldig, veldig omsorgsfulle, og går veldig, veldig langt for å hjelpe til, men kanske noen ganger for langt også. Mm.
1: Jeg husker en, en av de tingene som jeg reflekterte over mange, mange år siden, er, jeg, jeg sagt opp folk, og jeg har vært rådgiver i oppsigelsesprosesser. Du, verden så mye vanskeligere det er å si opp folk, enn å være rådgiver. Mm. Fordi at dette er dine tette kolleger, mm. dette er dine venner på mange måter mm. eh, kontra det å være klinisk og se ting utenifra, og da er ting så utrolig mye enklere mm. eh, rett og slett for at du, du har ikke disse relasjonelle greiene og det er også noe det skummelt i dette eh, at vi ønsker ledere som har godt utviklet empati men hvis empatien faktisk blir for sterk, mm. så kan det medføre en grad av handlingslammelse mm. eh, så på en måte Alt har ett optimum, eh, og, og, og det er veldig ofte at det er som er optimum, det er også faktisk også kontekstavhengig. Ja. Eh, vi vet at ledere med eh, dårlig utviklet empati kan skåre glittrende på effektivitet i nedmaningsprosesser. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Men det er jo ikke den type ledere vi vil ha.
0: Evene. Eh. Du har skrevet, de som blir ledet har klare forventninger. De ønsker et fellesskap med mening. De ønsker å føle seg betydningsfulle. Og de ønsker autensitet. Når det gjelder HR och ledelse, hvordan kan vi koble disse tankene til for eksempel rusforebygging? Har jeg skrevet det? Ja, jeg tror jeg fant det en blogg du skrev. Ja, det hørtes veldig fornuftig ut. Ja. <laughs> Researchet? <det> med...
1: <laughs> Nei, altså jeg tenker, jeg tenker, mye av det har vi egentlig allerede snakket om. Vi trenger ledere som oppfattes og har høy grad av autentisitet, altså, altså respekt helt eh, ved er et veldig godt norsk uttrykk som jeg i å være seg selv. Mm. Fordi at det på en er en forutsetning i mange sammenhenger for å komme tett innpå. Og, og da er vi tilbake til der jeg egentlig startet eh, i forhold til dette med psykologisk trygghet. Altså hvis du har ledere som vil den andre vel, som skaper ett klima som autonomi, mening, mestring snakker man om, altså som på en måte legger til rette for dette her, så bygger man et klima hvor det er, eller hvor det er lettere å ta opp de vanskelige tingene. Så jeg, så jeg tror på en måte at det å ha et klima i virksomheten, det å bygge en kultur og på en måte definere det som en, en, en konkurransemessig faktor, sånn redd forretningsmessig, for at vi vet at det også driver forretningsmessige resultater og innovasjon og, og alt det som er bra der, sånn. men også som en sånn positiv plattform for å kunne håndtere denne, disse tingene her, sånn. det er guld. For at består grad av, virksomheten består i stadig større grad av mennesker, og, og hvis du klarer å ha en kultur som ikke bare leverer de beste resultatene, men faktisk også holder og utvikler de beste folkene, så, så, så leverer du mye bedre både til virksomheten, men også til de ansatte, og det gjør det lettere å håndtere de vanskelige situasjonene.
3: Jeg kan følge opp med det i forhold til at jeg også tenker at Trygghet, altså trygt arbeidsmiljø, trygg virksomhetskultur, er kanske det viktigste i forebyggingsarbeid, og det viktigste i forhold til å noen gang oppnå åpenhet, at folk tør å si ifra eh, om disse tingene og om andre ting. Men
2: virkeligheten der ute er jo ofte at lederen ikke har et trygt arbeidsmiljø. Mm. Fordi eh, hvis en leder skal på en måte være sannferdig eh, i det å ønske de ansatte väl så må jo den lederen faktisk ha et handlingsrom. Og jeg synes jeg ser mer og mer at mellomledere er ganske hardt presset ovenfra, og man vet ikke helt hvordan bemanningen ska se ut neste år. Så det er ikke alltid så lett det der å være en hel V-leder, også noe så enkelt som at, at man kan se si en ting i en og en som viser seg å helt helt feil, fordi man får helt nye opplysninger ovenfra, for eksempel om, om hvorvidt det kommer oppsigelser eller ikke. Så mellomlederen kommer jo ofte en skvis, altså. Mm. Mm.
1: En av mine favorittprofessorer heter Rob Joffy, han er på London Business School. Han sier «Be yourself» more, og så legger han til with skills. Eh, og med det som mener han egentlig at, at du skal ikke være naivt utleverende. Nei, nei. Eh, men, men, men du skal på en måte eh, sørge for å dele så mye av deg selv, at folk deler tilbake og at du har en, en troverdighet. Eh, og, så, og så blir dette på en måte en, en plattform, en relationell plattform for å gjøre alt det andre, Så be yourself more with skills. Det är för mig autenticitet eh använt autenticitet.
0: med det så tack vi för att du hörte på. Tack till er i studio.
1: Tack för att du fick. Tack för
0: oss. Tack för att du lyssnade till podden. Huska abonner så får du nästa episode direkte in på mobilen. Din. Önsker du mer informasjon om hva du kan gjøre? Så finner du det på akant.no. Er du bekymret? Ta
4: prat.